0: En la pandemia, promocionar y difundir cultura, en
1: relación a las nuevas tecnologías y la nueva realidad. Entrevistas con la, la cultura. cultura Un podcast, que tiene como propósito transmitir, difundir y visibilizar las voces que acontecen en diferentes espacios culturales. Reflexiones sobre, sobre la cultura, cultura. Entrevistados por Ross Tapia y Juan Mamani
0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Entrevistas con la Cultura En esta oportunidad entrevistaremos a María Coronel Una gran referente en lo que fue el primer ex centro clandestino de detención Construido en el país Durante la dictadura militar, la escuelita de Femeyá en Tucumán Hoy, después de 30 años de historia María, hija de desaparecidos Logra recuperar el espacio para la memoria y de esta forma, nunca olvidar lo que ha ocurrido. Ella nos va a contar sus experiencias, motivaciones y nociones de la carrera de gestión cultural de la provincia. Para empezar el episodio, María Coronel nos cuenta cómo fueron sus primeros pasos como militante cultural. Eh,
1: mi viejo y eh... Eh, José Carlos Coronel fue asesinado en septiembre del 76 por el ejército y mi mamá María Cristina Bustos, detenida y desaparecida en marzo del 77. Eh, bueno, y es la historia, esta historia, mi niña de vida, la que me llevó a arrancar eh, con la militancia desde los 17 años aproximadamente, que acá en Tucumán se empezaron a juntar hijos e hijas de detenidos desaparecidos de la provincia y en lo que iba a hacer después, como lo que se sí iba a empezar a gestar en muchos otros lugares del país, como la organización Hijos. Acá arrancamos con un grupo más chico y capaz que arrancamos también un poco antes, porque teníamos un genocida ya casi gobernador, que era Antonio Domingo Busi. Así que la, el inicio de mi militancia en el ámbito de derechos humanos fue en esa organización a final del 93, 96, entre el 92 y el 93, y después ya con ese grupo nos no unimos a lo que fue la y lo que es todavía de hoy la red nacional Hijos, que es Hijos por la Identidad de la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y en ese lugar yo milité eh, hasta el 2010, muchísimos años de mi vida y sigue siendo un espacio de referencia para mí. Y digamos que tengo permanente contacto con los compañeros y las compañeras aquí en la provincia. Pero bueno, después ya inicié otro tipo de militancia, ya o sea, este, en las en organizaciones peronistas de la provincia y después militancia sindical en base. Bueno, yo empecé a trabajar también en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y, y después el trabajo dentro de la CTA de los Trabajadores y actualmente soy la, la Secretaria Adjunta de, de la CTA de los Trabajadores de Tantuco. Al espacio para la memoria llego por la invitación de compañeros de Organismo de Derechos Humanos este, que me convocan en el 2015 para, para estar en el espacio de coordinación. ¿Y sí, un poco empujada, claro, un poco empujada obviamente por la historia, digamos, por una cuestión de esta sensación de responsabilidad, de tener que hacer algo con lo que, con lo que había sido el destino de mi viejo. Y inicialmente, obviamente, con el reclamo que ha sido el de los organismos, cuando mi abuela fue la abuela de madre de Plaza de Mayo, el reclamo de juicio y castigo era como lo que empujaba un poco eh, esa lucha inicial. y era, Además, era el momento donde ni te imaginabas que iba a llegar a al juicio a genocida, entonces era hasta una, una lucha hasta utópica en un punto. Pero se sostenía, yo creo que ha sido como, nos pasa mucho que, que hemos empezado a militar en organismos de derechos humanos. Eh, la, esa, esa militancia que realmente tiene que ver con, con valores muy claros y objetivos muy claros entonces es como que no importan tanto las adversidades vos sabes que lo que estás haciendo reclamando es correcto entonces le metés por ese lado es un muy buen lugar de, de aprendizaje creo yo
0: luego en relación a la cultura nos comenta la influencia de la carrera de gestión cultural en la provincia de Tucumán
1: Mira yo, este, justamente acá hay una Diplomatura de Gestión Cultural en la Universidad de Tucumán que se llama San Pablo, San Pablo T. Hace un año me invitaron a, a dar una charla a, a los alumnos y las alumnas de Gestión Cultural y me parecía súper interesante porque de hecho el año pasado tuvimos varios trabajadores y trabajadoras de Espacios para la Memoria en un encuentro que se hizo trasandino en Santiago de Chile y ahí los espacios para la memoria tienen como una de lo, de, de las partes de, de, de integrales de los equipos de trabajo de los espacios gestores culturales y nos parecía súper interesante como experiencia y por eso también me ha gustado mucho ir a dar la charla acá en Comunan a, 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 a estudian gestión cultural porque en esto que yo les decía de que por ahí los espacios para la memoria a veces arrancan de cero, de tener que hacer que mucha Muchas comunidades conozcan recién los lugares y se acerquen. Son historias muy pesadas también, entonces a veces si la gente no se quiere acercar. Y, y la realidad es que a través de la cultura, a través de todas las posibilidades que te da el efecto cultural, ha sido como la herramienta, una de las herramientas más valiosas que hemos tenido en la gestión de los espacios para la memoria, para el trabajo cotidiano. Para poder empezar a pensarlo a los lugares como como pequeños de alguna forma pequeños centros culturales inicialmente y también digamos trabajar la memoria a través de, de todos los aspectos que involucra a la cultura no digamos, nosotros por ejemplo tenemos en, en el espacio un ciclo que hemos trabajado durante 2018 y 2019 que después se por la memoria después se ha cantado por la memoria y ha tenido un impacto en el adolescente que es como el público más activo que teníamos en, en los recorridos, ha tenido un impacto que por ahí ni nos esperábamos. Uno a veces eh, peca de prejuicioso y, y piensa que, que a los jóvenes y a las jóvenes no les gusta la poesía o les aburre, y hemos terminado trabajando con poesías de detenidos desaparecidos, musicalizándolos y trabajando. y era como una llegada de la historia mucho más rápida y mucho más amena de la que podríamos haber pensado desde lo pedagógico más estructurado, ¿no? Así que me parece, y nosotros lo nos venimos pensando también, digamos que la, que la gestión cultural como, como ámbito de injerencia está muy, muy relacionada con la tarea que nosotros hacemos con el espacio la memoria.
0: María Coronel nos cuenta por qué el espacio de memoria La Escuelita de Faimayá, está declarado Lugar Histórico Nacional y cómo es la relación con otros espacios a través del rol docente.
1: Está declarado lugar histórico nacional porque está considerado el primer centro clandestino de detención de la Argentina, porque funcionó incluso antes de la dictadura cívico-militar, funcionó en 1975. Nos ha pasado mucho tiempo, lo, el primer, nosotros arrancamos como espacio para la memoria en 2016. Y recién, digamos, como a, 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 las escuelas nos han empezado a buscar para ir, para visitar el espacio y demás en 2017. Y nos pasaba que acá hay muchas escuelas y colegios de la provincia que se tienen como viaje obligatorio todos los años conocer la ESMA. Entonces, conocían la ESMA, Capital Federal, y no conocían el espacio de la Escuelita de Fama entonces no es, no es algo que incluso pasa solamente en provincia de Buenos Aires sino que a veces nos pasa quienes estamos trabajando en esos espacios en distintas provincias que en general se conoce más lo que hay en Buenos Aires que en las mismas provincias de donde viene de donde viene cada uno entonces está muy bueno eso de empezar como a a difundir un poco más nosotros tenemos un trabajo ya arrancado con, lo, con los compañeros y compañeras que trabajan en el espacio para la memoria de la ESMA, que ya que es uno de los lugares más conocidos puedan ser quienes también difundan los otros espacios que existen en el resto del país, que ahora en funcionamiento hay alrededor de 50, eh, pero que están en proyecto de formación son muchísimo más. Claro, imagínate que sitios de memoria, que son los lugares que podrían llegar a funcionar en algún momento como espacios para la memoria, o sea, que son lugares donde eh, sucedieron hechos relacionados con delitos de lesa humanidad, eh, esos sitios de memoria marcados en el país son más de 700. Entonces, los espacios para la memoria son los que, bueno, de alguna forma, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, de familiares y, bueno, de estas políticas públicas de memoria, se sí. han ido recuperando para que sean espacios donde digamos, se empiece además a, a, a contar la historia pero a hacer algo también con esa historia. Por eso lo de promoción de derechos humanos, por eso es tan importante lo de la gestión cultural, digamos, es como toda otra actividad que se va generando en esos
0: lugares. ¿Cuáles son las finalidades de la escuelita de Faymayá? ¿Y cuáles son los recursos y técnicas de evaluación con los que cuenta la misma?
1: Eh, bueno, la finalidad incluso este, va mucho, mucho más eh, orientada a presente y futuro, decimos Dura de siempre, más que incluso al pasado. Eh, tiene una historia obviamente muy pesada y poderosa, ese, ese, ese espacio que, que circulamos todos los días, porque bueno, es un centro de clandestino de detención, porque además pasaron muchísimas personas. Eh, pero la idea, y siempre nos, nos pasa eso, ¿no? Tenemos... un Primero, un el, el recorrido guiado por ese lugar que fueron las celdas, que fueron los lugares de tortura, eh, se hace como ese recorrido, pero como que lo fundamental, y nos pasa mucho con adolescentes, es, que, es no quedarnos solo con esa, como si fuese una clase de historia, sino el poder entender o poder empezar a pensar para qué nos sirve conocer ese pasado y esas cosas que sucedieron en esos lugares, como pasa en todos los espacios para la memoria de, del país. Y tiene que ver mucho con, primero que hubo una historia silenciada por el terrorismo de Estado, digamos, muchos de nosotros, acá en Tucumán pasa mucho, que después del terrorismo de Estado han quedado como anuladas muchas luchas que había antes, que eran sindicales, mucho, por ejemplo, mucha producción cultural que existía previa a, a operativo Independencia de la dictadura que también se borró del mapa. Entonces, eh, empezar a poder pensar qué es lo que es de nuestro presente es un poco resultado de ese pasado de terrorismo de Estado, cómo empezar a recuperar las funciones más trascendentes, digamos, la participación, la organización, la posibilidad esta de, de generar cultura, de generar eh, lugares donde uno pueda aprender y defender derechos, eh, ese tipo de ilación entre presente y, y pasado, sobre todo pensando que quienes transcurren por esos lugares son la, los más jóvenes, las más jóvenes, entonces eh, en general que puedan entender las posibilidades que tienen que tiene cada uno de, de modificar los lugares en los que viven para que sean mejores, para que pensemos un poco más solidariamente y en el otro, ahora lo estamos pensando tanto incluso en ese contexto, es como lo, lo, el objetivo fundamental, digamos, poder generar cierta conciencia en quienes transcurren en el espacio, que no estamos solos en el mundo, sino que, que la idea es poder pensarnos en ese colectivo y en cómo, cómo entre todos y todas poder generar un, un mejor lugar en, en, en donde vivir. ¿no?
0: Entrevistas con la cultura. Es memoria. Registro y diversidad.
1: Con mucha imaginación. Eh, no tantos recursos este, audiovisuales y demás, ¿no? Eh, incluso este, ahora está bueno eh, este contexto de, de encierro, de empezar a pensar todas las herramientas virtuales y demás. En el espacio en sí es... Eh, por ahí a diferencia, bueno, quienes conocen la EMA saben que hay, hay como toda una interacción con lo visual, con lo auditivo. Nosotros no tenemos tanto eso, esos recursos, sino que es mucho más el una cosa como más este, personal, de alguna forma. La, la experiencia dentro del lugar y el recorrido guiado y una cosa más de, de ir y vuelta con, con quienes van haciendo el recorrido. Eh, y recursos, bueno, cogió mucho la imaginación porque, porque de alguna manera lo vamos lo vamos inventando, lo vamos generando y en eso también aprendemos esta misma historia que nosotras de alguna forma mostramos que es en el, el poder empezar a pensar el armado de redes La autoevaluación tiene que ser permanente porque es como ir acomodando sobre la marcha lo que se va haciendo que sirve un montón además. De poder eh, frenar cada tanto y poder decir, bueno, mira, esto no lo estamos haciendo bien, esto no lo sale así, eh, lo importante justamente era la construcción colectiva, que ahí importan las opiniones de absolutamente todos y que el poder tener esa confianza para, para autoevaluarse es muy importante, entonces eso sí lo, lo generamos constantemente y poder frenar, y decir acá hay algo que no funciona y acomodarlo de nuevo y que lo importante justamente es hacerlo con la seriedad de ir entendiendo lo que se hace bien y lo que se hace mal, corregir lo que se hace mal, fortalecer lo que se hace bien y poder ir viendo que eso es un paso a la vez y que lleva su tiempo. Y que es importante además que sea un, con una base firme para que también tal vez el día de mañana no estemos quienes estamos ahora en el espacio, pero cualquier otra persona pueda tomar ese trabajo que se viene haciendo y seguir haciéndolo para adelante.
0: A modo de cierre, preguntamos ¿Es la cultura sustentable en cuarentena? Palabras y opiniones de María Coronel.
1: Justo ayer leía una nota sobre unas compañeras acá en Tucumán que hablaba también de los de los museos y los museos cerrados y la y la idea de este de que era como que hablaba como si fuese un la cultura pensada como si fuese un bien exclusivo de alguna, de algunos sectores solamente, ¿no? Y, y me parece que, que en contextos como este es cuando con mayor importancia se debería estar sosteniendo los espacios que, que fomenten la cultura, ¿no? Porque además básicamente cultura es todo. Es claro. Todo lo que vamos a ir haciendo en, en cada uno de los lugares va construyendo... Este, la cultura en la que también nos vamos formando entonces este es como es un, un punto a considerar yo creo que a, a veces también yo creo que el contexto de pandemia también nos va a servir para para pensar y reflexionar qué cosas son prioritarias o son esenciales y tal vez cuáles no y en ese contexto yo creo que la cultura es como fundamental <risa> Con cada episodio construimos entrevistas con la cultura, un podcast para ampliar nuestra mirada cultural con visión al futuro.